0: Resumo do livro A Interpretação dos Sonhos de Sigmund Freud Capítulo 2 O Método de Interpretação dos Sonhos Análise de um Sonho Modelo Neste segundo capítulo, Freud inicia com algumas observações que contrapõem o seu método e suas teorias ao pensamento científico vigente e predominante acerca da problemática dos sonhos, em seguida faz um breve resumo dos métodos leigos de interpretação dos sonhos, inteiramente baseados no conhecimento tradicional popular, para finalmente detalhar seu próprio método, baseado em suas próprias teorias e observações. Este é um capítulo longo, por isso vamos dividi-lo em duas partes para uma melhor absorção do conteúdo. Para demonstrar a eficácia de seu novo método, Freud analisa um sonho que ele próprio sonhou na noite do dia 23 para 24 de julho de 1885, esmiuçando cada detalhe do mesmo. Esta análise constituirá a segunda parte deste episódio. Aqui, portanto, buscaremos fazer um resumo geral sem que a coerência do pensamento do autor seja perdida. Freud afirma logo de início que seu objetivo é demonstrar que os sonhos são passíveis de ser interpretados. E como ele bem observa, esse seu pressuposto já o coloca imediatamente em oposição a praticamente toda a comunidade científica de sua época, com exceção de Scherner, para quem interpretar um sonho implica atribuir a ele um sentido, isto é, substituí-lo por algo que se ajuste à cadeia de nossos atos mentais como um elo dotado de validade e importância iguais ao restante. Em posição completamente oposta à ciência, o mundo leigo se interessa desde os tempos mais remotos pela interpretação dos sonhos, utilizando-se basicamente de dois métodos totalmente empíricos. O primeiro considera o conteúdo do sonho como um todo, e procura substituí-lo por outro conteúdo que seja inteligível e análogo ao original. Freud dá o nome de interpretação simbólica a esse método. Mas para ele, a interpretação simbólica é totalmente ineficiente diante de sonhos ininteligíveis e confusos. Exemplos de tais interpretações... Estariam em relatos bíblicos, nas obras de ficção e nos chamados sonhos proféticos. Para Freud, este método não é eficiente porque depende exclusivamente da intuição direta do intérprete, o que vai totalmente de encontro ao pensamento científico. O segundo método é o que Freud chama de decifração. Ele trata os sonhos como uma espécie de criptografia em que cada signo pode ser traduzido de acordo com um código fixo. Este é o método utilizado pelos tão populares dicionários de sonhos. A essência do método de decifração reside no fato da interpretação não ser aplicada ao sonho como um todo, mas a cada parcela, independente de seu conteúdo. Freud observa. Não se pode imaginar, nem por um momento, que qualquer dos dois métodos possa ser empregado numa abordagem científica do assunto. O método simbólico é restrito em sua aplicação e impossível de formular em linhas gerais. No caso do método de decifração, tudo depende da confiabilidade do código, o dicionário de sonhos empregado. E quanto a isso, não temos nenhuma garantia. Assim, poderíamos nos sentir tentados a concordar com os filósofos e psiquiatras e a semelhança deles descartar o problema da interpretação dos sonhos como uma tarefa puramente fantasiosa. Mas descobri que não é assim. Fui levado a compreender que temos aqui, mais uma vez, um daqueles casos nada incomuns em que uma antiga crença popular, ciosamente guardada, parece estar mais próxima da verdade que o julgamento da ciência vigente em nossos dias. Devo afirmar, que os sonhos realmente tenham sentido e que é possível ter-se um método científico para interpretá-los. Para chegar ao seu método, Freud partiu de uma observação de seu antigo mentor e parceiro de pesquisas, Joseph Breuer 1895, que afirmava que a solução para os sintomas patológicos das fobias histéricas, obsessões, etc., estava em sua decomposição, isto é, quando esse tipo de representação patológica podia ser rastreado até os elementos da vida mental do paciente, a representação se desarticulava e o paciente ficava livre dela. Nas palavras de Freud, Meus pacientes assumiam o compromisso de me comunicar todas as ideias ou pensamentos que lhes ocorressem em relação a um assunto específico. Entre outras coisas, narravam-me seus sonhos e assim me ensinaram que o sonho pode ser inserido na cadeia psíquica a ser retrospectivamente rastreada na memória a partir de uma ideia patológica. Aqui cabe uma observação. Para Freud, este livro é a obra que inaugura oficialmente a nova ciência do século XX, isto é, a psicanálise. De modo que nele, é tratada a interpretação dos sonhos como uma das etapas, por assim dizer, da teoria psicanalítica. O livro trata, ou ensina, podemos dizer, o método psicanalítico como um todo, de modo que, na explicação anterior a esta nota, Freud faz o seguinte comentário. Faltava, então, apenas um pequeno passo para se tratar o próprio sonho como um sintoma e aplicar aos sonhos o método de interpretação que fora elaborado para os sintomas. Para que ele, o paciente, possa concentrar sua atenção na observação de si mesmo, é conveniente que ele se coloque numa atitude repousante e feche os olhos. É necessário insistir explicitamente para que renuncie a qualquer crítica aos pensamentos que perceber. Dizemos-lhe, portanto, que o êxito da psicanálise depende de ele notar e relatar o que quer que lhe venha à cabeça. Ele deve adotar uma atitude inteiramente imparcial perante o que lhe ocorrer pois é precisamente sua atitude crítica que é responsável por ele não conseguir, no curso habitual das coisas, chegar ao desejado desnudamento de seu sonho ou de sua ideia obsessiva, ou seja lá o que for. Todo o estado de espírito de uma pessoa que esteja refletindo é inteiramente diferente do de uma pessoa que esteja observando seus próprios processos psíquicos. O auto-observador só precisa dar-se ao trabalho de suprimir sua faculdade crítica. Se tiver êxito nisso, virão à sua consciência inúmeras ideias que de outro modo ele jamais conseguiria captar. Na conclusão de Freud... O material inédito assim obtido pela sua auto-percepção possibilita interpretar tanto suas ideias patológicas como suas estruturas oníricas. Ao adormecermos, surgem o que Freud chama de representações involuntárias, graças ao relaxamento da atividade deliberada e crítica do estado de vigília. À medida que emergem, as representações involuntárias transformam-se em imagens visuais e acústicas, os sonhos. E Freud explica. No estado utilizado para a análise dos sonhos e das ideias patológicas, o paciente, de forma intencional e deliberada, abandona essa atividade crítica, e emprega a energia psíquica assim poupada para acompanhar com atenção os pensamentos involuntários que então emergem e que retém o caráter de representações. Dessa forma, as representações involuntárias são transformadas em voluntárias. O que devemos tomar como objeto de nossa atenção não é o sonho como um todo, mas partes separadas de seu conteúdo. Como se pode notar à primeira vista, o método de interpretação psicanalítica proposto por Freud se assemelha com o método popular de decifração, mas com uma grande diferença. Enquanto que para o método popular basta sobrepor o fragmento ou elemento do sonho a um significado geral e fixo de um código, como um dicionário de sonhos, o método psicanalítico, o mesmo fragmento de um conteúdo, pode ocultar um sentido diferente quando ocorre em várias pessoas ou em vários contextos. Por exemplo, sonhar com o mar tem um significado nos dicionários de sonhos, mas para o método de Freud, o mar assume uma representação particular e distinta para cada indivíduo que sonha de acordo com a sua vida psíquica. Neste ponto, Freud esclarece os motivos pelos quais recorre aos seus próprios sonhos para demonstrar seu método de interpretação. Entre eles, o fato de não poder usar os sonhos dos seus pacientes a maioria dos quais apresenta sérias anormalidades psíquicas, e seu objetivo aqui é tratar dos sonhos de pessoas em geral, uma vez que os sonhos também ocorrem em pessoas que estão dentro do espectro da normalidade. Ele também não poderia usar sonhos de pessoas normais aleatórias, pois a interpretação exige que o sonhador esteja inserido num contexto de análise mais amplo para que o intérprete, o terapeuta, o conheça suficientemente a ponto de interpretar seus conteúdos. Finalmente, ele vê que a única pessoa dentro do que ele considera normal e que ele conhece suficientemente bem sem estar sendo analisado é ele próprio. Em suas palavras... É certo que deparei com dúvidas quanto à confiabilidade desse tipo de autoanálise e hão de me dizer que elas deixam a porta aberta a conclusões arbitrárias. Seja como for, podemos fazer a experiência e verificar até que ponto a autoanálise nos leva na interpretação dos sonhos. No próximo episódio, a segunda parte do capítulo 2, o método de interpretação dos sonhos, análise de um sonho modelo. Até a próxima.